0: Nós vamos falar da Escola Profética do Querite. A Escola Profética do Querite. Então nós vamos estudar a Palavra de Deus para entender a movimentação profética de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Diga, eu sou uma profecia que está se cumprindo... Amém. Se Jesus não te levou desse mundo ainda, é porque você é uma profecia que está se cumprindo. O cumprimento profético na sua vida. Você ainda tem algo para realizar para Deus nessa terra. Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Por isso que Ele te deixou aqui, porque você não cumpriu ainda. E nós vamos ver como nós podemos viver esse cumprimento profético. Tem algo que o Espírito Santo ele quer realizar através da sua vida. E aí, nós vamos ver isso na palavra de Deus. Amém? Amém? A escola profética do Querite. Vamos ler 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, aleluia, verso 1 de novo, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Elias era um profeta, ele disse para o rei, que não haveria Nem orvalho, nem chuva nesses anos, segundo a palavra profética. Olha o peso da palavra profética. A força da palavra profética. O final do versículo 1, segundo a minha palavra. Estão comigo ou não? Se liga aí, presta atenção. A palavra profética, ela tem um peso poderoso para reter os céus, para movimentar os céus, para abrir os céus para fazer com que os céus se movimentem a favor e segundo o propósito de Deus, a favor das pessoas e segundo o propósito de Deus. O que havia tempo? Naquele tempo havia uma apostasia, um afastamento da fé original, da fé bíblica. Israel vivia uma decadência espiritual, as pessoas estavam se apartando de Deus naquele contexto e se voltando para Baal. Eles trouxeram a paternidade de Baal para Israel. Eles estavam amando mais os deuses da terra do que o Deus de Israel que os havia tirado da terra do Egito. Era um contexto espiritual de decadência. Então Deus levanta Elias, cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus, Um homem se movendo no profético, porque toda vez, irmãos, que Deus levanta profetas, é porque há decadência espiritual. Deus sempre coloca pessoas para falar conosco se nós não estivermos alinhados ao propósito de Deus. O mover profético, ele ocorre onde os ambientes espirituais estão desalinhados com o O desenho que Deus estabeleceu para uma pessoa, para uma família, para um ministério. Então o Espírito de Deus levanta os profetas. Uma voz profética para trazer alinhamento. Para que as pessoas se voltem ao Deus dos céus, ao Deus eterno, ao Deus da Bíblia, ao Deus criador, ao Deus que dá vida, ao Deus verdadeiro, ao Deus que cura, ao Deus de milagre, ao Deus da ressurreição. O Deus do avivamento, o Deus sobrenatural, o Deus todo poderoso, precisa ser despertado o coração das pessoas para se voltar a esse Deus. Então Deus sempre levanta a voz profética. E havia uma palavra de juízo do profeta, não vai chover, segundo a minha palavra. Verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Amém? Amém? Então Deus falou para ele, olha, você vai para o querite. Você vai se retirar daqui. Israel está sob, sob debaixo de uma palavra de juízo. Está acontecendo um juízo. Mas você tem que se posicionar em um lugar correto. A palavra querite, ela é importante nesse contexto. Porque Deus estava levando a voz profética para um ambiente, para um local, aonde ele seria suprido de maneira sobrenatural. Os corvos levariam pão e carne para ele. A palavra querite significa moldar, cortar conforme o modelo, o molde, alinhar. Lugar de tratamento, de alinhamento. A voz profética de Deus foi levada para um lugar onde ele pudesse ser preparado até o tempo correto. O querite na nossa vida, muitas vezes, Deus o faz através de um ministério da igreja, porque água na Bíblia Bíblia é um símbolo profético da palavra de Deus. Então você vai para um lugar onde você vai ser sustentado por comida do céu e por água na terra. Você vai receber da palavra e da provisão sobrenatural que eu vou colocar em você. O que você precisa agora, Elias, é ser moldado até o tempo correto. Querite é uma escola. Foi uma escola profética para Elias. Foi um lugar onde Deus deu a ele uma palavra. Olha o verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor. Querite fala de obediência à palavra. De posicionamento no lugar que Deus quer que estejamos. Segundo, querite fala de dependência sobrenatural de Deus. Deus havia falado que ia prover de maneira sobrenatural e era para Elias depender de maneira sobrenatural. Imagine se o corvo não leva comida e ele começasse a questionar, não, mas como assim um corvo levar pão e carne no momento de seca? Eu sei que Israel está sob juízo, Como assim um corvo? Os corvos, naquele contexto, eram da família dos urubus. Eles comiam carne. E o próprio Deus disse, eu vou prover para você. De uma maneira sobrenatural. Aves, na Bíblia, fala de movimento dos anjos. Então, o Senhor estava falando, olha, a voz profética come daquilo que é enviado do céu. Se você tem um chamado profético, você vai ser suprido por aquilo que Deus provê a partir dos céus. Quem sustenta você é o céu, não é a terra. E você vai ficar no querite até o tempo que eu falar para você. Eu vou prover comida. Eu vou prover para você pão, carne. Elias sabia que Deus estava tratando com Israel e que ele precisava estar posicionado em um lugar de provisão sobrenatural. Se você não se posiciona num lugar de provisão sobrenatural, você vai achar que a sua dependência é o homem, é o homem que tem que prover é que o seu emprego é que vai prover, é o dinheiro é que vai prover, você foi chamado como uma voz profética para ser suprido por Deus. Quem supre profeta é Deus. Quem se move no profético é suprido pelo alimento do céu. E nada vai faltar para a sua vida. Porque o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus provedor. Israel estava sob um juízo, mas os profetas de Deus estavam sendo supridos por Deus. Outro aspecto do Querite, da escola do Querite, é que Deus precisava falar com Elias em momento de isolamento um local onde ele poderia ouvir a voz de Deus. A escola do Querite. Muitas vezes, quando Deus nos coloca nela, nesse ambiente profético, é porque Ele quer nos ensinar a ouvir a sua voz. Meu irmão, vai parecer que o mundo virou as costas para você. Ninguém fala com você. O pastor te esqueceu. Até sua mulher te esqueceu. A sua sogra te esqueceu. Você vê que o negócio é sobrenatural. Então você fica isolado. Deus não permite ninguém te entregar uma palavra. Deus não permite nada, até que você entenda que você entrou na escola para buscar do céu. Aquilo que Ele quer falar com você para te ensinar, para você ouvir a voz dEle. E não adianta você pensar que a culpa é do pastor... Que a culpa é do seu discipulador, que a culpa é de alguém, não, é Deus que está te guardando para você voltar-se para ele no querite quem vai te suprir sou eu Elias, mas você vai ter que aprender a ouvir a minha voz é um lugar no mundo espiritual o querite é uma representação quando Deus ele coloca os seus profetas para aprender a ouvir a sua voz Você tem que discernir isso. Para você não começar a atribuir culpa às pessoas. Se é Deus que está tratando de você, Elias, não tem jeito. Ninguém pode salvar, não. Quantos estão entendendo? Querite é lugar de mudança, mudança de estação, mudança aonde o Senhor ele vai fazer você sair desse ambiente com uma capacidade profética mais aguçada, com um nível de autoridade maior, com um nível de percepção espiritual maior. Nenhum amém, mas tudo bem. Deus está te treinando. Querite é lugar de treinamento. Treinamento para promoção treinamento para você se mover em um lugar espiritual que você nunca foi. Por isso ele chama Elias, Elias, você vai ter que aprender agora nessa escola, você vai ter que aprender a ficar isolado, você não vai ouvir a voz de ninguém, você vai ter que aprender a comer do pão e e carne enviado pelo corvo, você vai ter que beber da água que eu dera a você, que é um ribeiro, que é uma expressão, Profética da igreja, não é você que vai falar o que você quer ouvir, sou eu que vou colocar a palavra na boca dos meus profetas para te ensinar o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir, no querite nós somos tratados, moldados, alinhados, cortados, para que o Espírito de Deus nos prepare para a próxima estação. O que é interessante é que essa escola do querite é um tempo. É o melô do motorista de ônibus. Tudo na vida é passageiro. A escola do querite, ela é passageira. Ela vai passar. Mas ela é necessária. E se você não entender a escola do querite, pode acontecer algo... Muito triste que eu vejo na vida de muita gente. Deus tratando na vida da pessoa, ela não entende que é uma preparação até que a água acaba. Aí ela não enfrenta só a questão do sobrenatural. Ela perde a voz. Ela perde a palavra. Ela perde a oração. Ela perde a autoridade. Ela perde revelação. Ela perde porque ela não discerniu o tempo. Quantos estão comigo? Deus está te preparando. Fala isso para o seu vizinho. Deus está te preparando na escola profética do querite. O querite é um lugar onde você é moldado. Não é um lugar onde você frutifica. É um lugar onde você é preparado. É um lugar onde você aprende a relacionar com o céu. Depois que você passa pela escola do querite, você vai se tornar um profeta. Com o coração humilde. O que aconteceu quando Elias passou pelo querite? Deus fala com ele agora de maneira diferente. Olha o verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, desponte. E vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Cara, isso é muito chapa quente. Primeiro Deus sustenta o profeta com o corvo. Aí ele pega no contexto de seca, de pobreza, uma mulher viúva. Primeiro, mulher naquele tempo já era super discriminada. Viúva ainda por cima, era um sinal de maldição. Mulher viúva naquele tempo, era um sinal de que aquela mulher estava amaldiçoada. Aí Deus fala para ele assim, olha, você vai ser sustentado por alguém improvável. Quem sustenta profeta é o sobrenatural. Se você tem um chamado profético, não espere salário final do mês, provisão, coisas, que sua vida seja um reloginho. Não existe reloginho para profeta. É um dia após o outro. É assim que Deus trata de profeta. Ah não, você profeta seria alimentado pelos corvos. Agora vai ser alimentado por uma viúva isso era vergonhoso para um homem mas era Deus trabalhando em Elias a escola do querite ela é foi um ensinamento grande agora ele passa para a escola de Sarepta ele vem aprender agora ele foi moldado no querite e ele é provado em Sarepta se em querite você é preparado, em Sarepta você é testado. Ele foi treinado a depender de Deus. Agora Elias precisava ser provado. Se a humildade dele permitiria que ele fosse sustentado por uma viúva. Vocês não têm noção do que é que isso para um homem naquele tempo. Por isso que a palavra, muitas vezes, se você não conhece o contexto e não estuda a história, você não vai entender o peso do que aquilo aquela situação representa. O que, que era para um homem ser sustentado por uma viúva? Estão entendendo? Ele era um profeta de Israel. Não era um profeta, era o profeta. Elias foi o cara mais extraordinário. Do mover profético Ele estabeleceu a escola profética Foi através dele que Eliseu também Deu continuidade à escola profética de Elias A escola profética de Ramá Que Samuel estabeleceu De onde veio o tabernáculo de Davi Foi uma inspiração na escola profética de Elias Elias foi um cara que estabeleceu Um modelo profético para a nação Ele foi o homem que orou Veio fogo do céu Orou de novo, veio chuva ele foi o um homem que transferiu uma unção para Eliseu. Foi o um homem que subiu no redemoinho Moinho para os céus. Ele não conheceu a morte. Nós estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um homem que Deus estava nos processos de Elias. Ensinando. Aquilo que muitos profetas hoje não querem aprender. Nós vivemos de um modelo cultural que as pessoas, elas querem ter o controle da sua vida. Profeta, não é assim, irmãos. Elias. Quem vai te sustentar é uma viúva. Ele estava sendo provado ao ouvir a voz de Deus. Verso 10. O que é tremendo na vida de Elias foi a sua obediência à voz de Deus. Verso 10. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela era viúva, mas ela tinha uma visão. Que a sobrevivência dela era o fogo. Deus vai colocar você perto de pessoas que alimentam o fogo do Espírito. Apanhando lenha significa que mulher na Bíblia é a figura da igreja. Mulher é a figura de um portal. Mulher é um portal espiritual. Quando você fala, olha onde ela estava, na porta da cidade. O mover profético. Deus, ele sempre vai te conduzir em dimensões espirituais diferentes. Você vai encontrar uma mulher que está buscando fogo. Você vai encontrar um lugar onde o fogo do Espírito é que vai sustentar você, Elias. Profeta, o prato de profeta é fogo. Se você é um profeta, você se alimenta com fogo do Espírito. Se você não é profeta, você vai se alimentar da religiosidade. Aí você se se contenta em viver uma vida buscando a Deus por causa de bênçãos, de coisas. E não de um propósito. Hoje eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Essa não é mentalidade profeta. Isso é mentalidade de povo. Profeta, ele se alimenta da palavra, da direção, do fogo do Espírito. Ele é cheio, cheio. Das coisas espirituais. Profeta, ele se enche daquilo que é espiritual. Ele se alimenta do que é espiritual. Ele se envolve com as coisas espirituais. Se você é profeta, você se envolve na dimensão profética. Atos proféticos, adoração profética, palavra profética. é Tudo o que é profético. Porque a profecia gera fogo. Ele encontra aquela mulher... Aquela mulher, e ele fala algo. Olha a parte B do versículo. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja que apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, não temas, vai e faze. O que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Elias sai do querite para entrar em um mover. Ele entrou num mover de escassez, de necessidade, de carência. Deus, Deus colocou Elias com essa mulher. Agora Elias estava debaixo de um movimento do Espírito. Preste atenção em algo. Quando Efésios fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo que se você se embriaga com vinho, o vinho vai influenciar seu comportamento. No qual há dissolução, é um comportamento que destrói. Mas se você se enche do Espírito O Espírito vai influenciar seu comportamento Para aquilo que é profético Aquilo que você se enche Vai influenciar o seu destino Se você se enche do Espírito Santo O Espírito vai te conduzir a um propósito Elias havia passado pelo Kerit Pela escola do Kerit Se enchendo da palavra Um tempo de isolamento Um tempo de busca da presença Ele se encheu do Espírito Agora ele estava se movendo no propósito. Muita gente quer se mover no propósito sem se encher do Espírito. Porque está tão embriagado com as coisas deste mundo que não se pode mover no profético. Ele estava cheio. Ele vira para a mulher e fala, você mulher não temas. Alimenta primeiro o profético. Que o que você necessita será suprido na sua vida. Se você não alimenta o profético, as suas necessidades também, você continua catando cavaco. Deus, ele coloca ambientes proféticos para você se mover no profético. Mas se você não discerne, a escola do querite era um ensinamento para que em Sarepta ele pudesse se mover no sobrenatural. Talvez você está passando pela escola do querite Tratar o seu caráter, sua humildade, sua dependência de Deus, sua fidelidade à palavra, para que você possa, no momento oportuno, alimentar quem necessita e se tornar uma veia profética na vida de alguém. Porque, meu irmão, você pode se tornar muita coisa, inclusive um religioso fariseu, sem a vida do Espírito, que não alimenta ninguém, não transforma a vida de ninguém. Não tem poder do Espírito Santo na sua vida. Porque você não quer passar pela escola. Você quer queimar etapas. Quer viver fora do tempo. Elias, vai para o Querite. Por que, que Jesus não mandou ele direto para Sarepta? Ele precisava passar pelo Querite. Quem não discerne o tempo se movimenta fora do tempo. O provérbios fala que a bênção fora do tempo é para o recebedor como uma maldição. Se você recebe fora do tempo, o fato de você não estar preparado vai fazer com que aquilo traga danos na sua vida. Estão entendendo? Elias estava sendo treinado, havia uma nação a ser tratada. Quem era aquela mulher? Era a figura de Israel, é a figura da igreja, que não se alimenta do profético, ou por um momento deixou de alimentar do profético. O que é viúva? Que o marido morreu. Que perdeu a vida de comunhão e intimidade com Deus. Volta para alimentar o profético. E a palavra profética fez com que... O que aconteceu ali? O profético falou assim, olha... Traz o bolo para mim primeiro. Primeiro. Glória a Deus. Traz o bolo para mim primeiro. O que, que Deus estava restituindo àquela mulher? O um marido espiritual. Era a figura da nação. Porque se ele alimenta o profético, haveria como que uma restauração. Ela não teria mais falta de nada. O próprio Deus agora ia prover A provisão viria do próprio Deus. Deus iria assumir o papel de cabeça sobre aquela família. Estão entendendo ou não? Ela deixaria sua condição de viúvez para passar para um ambiente de prosperidade sobrenatural. Olha o que aconteceu. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele estava dizendo, nos momentos de juízo sobre Israel, você vai ter uma provisão sobrenatural. Não vai faltar pão, palavra e azeite, unção sobre a igreja. Havia uma palavra, havia uma promessa. Agora Elias estava restaurando a provisão de Deus sobre aquela mulher. Bendito seja o Senhor. E por último, capítulo 18, verso 1. No terceiro ano, e agora é a terceira etapa. Verso 1 diz, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. Preste atenção. Elias não seria bem sucedido no propósito de tratamento de Israel se ele se apresentasse a Acabe, fora da direção de Deus. O profeta, ele se move, vai para o vai para Sarepta, vai até Acabe, apresenta-te ao rei. O profeta, ele tem que ter discernimento do tempo das suas movimentações. Ele não pode se mover fora da direção do Espírito se ele se apresentasse fora do tempo de Deus, ele iria sofrer consequências. Pessoas com ministério profético poderoso, que não rompe, porque não discerne a movimentação. Ela entende que tem um chamado e quer se mover segundo aquilo que ela acha, sem ouvir a voz do Espírito, sem submeter ao Espírito, sem ter um tempo no querite, sem passar por uma provisão sobrenatural da viúva, sem discernir a ação de Deus, que é Deus que dá o pão, o azeite, a carne, é Ele que provê todas as coisas. Então se movimenta fora do tempo, se alimenta de uma comida que não é provisão de Deus, consequentemente teria acabado mal essa história para o lado de Elias. Mas quando ele se apresenta para Acabe, no tempo que o Senhor falou para ele. E é interessante, olha, verso 1. Muito tempo depois. No terceiro ano da seca. Deus tem um tempo para nós, irmãos. É no tempo de Deus, não é no seu tempo. Não se mova fora do tempo. Repito, a bênção fora do tempo, ser-lhe-á como maldição. Porque primeiro Deus trabalha no receptor da bênção. Para que ele tenha condições de manifestar o propósito. Agora no verso 1 diz, no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te. Agora Elias, você passou pelo Querite, por Sarepta, chegou o tempo, apresenta-te, apresenta-te esse endemoniado de Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ele era endemoniado, mas era o rei de Israel ainda. Ele estava na posição de autoridade, e Deus respeita princípios. Apresenta-te para Acabe. A fome era extrema, extrema. Na hora certa, no lugar certo, com a pessoa correta. Deus vai conectar essas três variáveis, esses três elementos. A hora certa, no lugar certo, com a pessoa correta. O profético, ele tem um alinhamento com o relógio do céu. Tem o tempo certo, o lugar certo. E a pessoa certa. Para poder estabelecer o propósito de Deus. Quem era Acabe? Que tinha aliança com Jezabel. Casado com Jezabel. Era figura de um espírito. Que o diabo veio e roubou a coroa dele. Roubou a autoridade. Roubou a autoridade. Roubou a autoridade de Israel. Roubou a coroa do rei. Roubou a mitra do sacerdote. Não havia sacerdócio, não havia reino e não havia soldado. Ele roubou o capacete, a coroa e a mitra. Falam três dimensões de autoridade que ele arranca, muitas vezes, da vida de um homem, de Deus. Que se move como sacerdote. Você pode imaginar um rei sem coroa, não governa. Um sacerdote sem mitra, sem autoridade espiritual. Um soldado sem capacete, ele está exposto na mente, parte vital do corpo. Estão comigo? Cuidado com as movimentações, discirna o propósito de Deus. Se você está na escola do Querite sendo treinado, sendo preparado, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que Deus Ele vai te tirar desse lugar. Vai chegar o tempo em que Deus Ele vai te mover para o propósito. Vai chegar o tempo, mas você tem que discernir o tempo. Para você não se mover fora de uma palavra do Espírito Santo. O que, é que o inimigo faz? Já estou concluindo. O inimigo muitas vezes. Ele vai querer que você tome decisões precipitadas. Que você se envolva com pessoas erradas. Que você busque respostas não em Deus, mas no homem. Que você se afaste do profético. Que você se afaste da viúva, figura da igreja. Que você se afaste daquilo que o Espírito está colocando você para fazer. Se Deus está tratando da sua vida, Deus está te preparando para algo, e para aquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que passar pelo querite. A escola do querite é uma preparação. Porque se você é provado em Sarepta, é reprovado em Sarepta, você não vai confrontar os principados, que era a figura de Acabe. Passa pela escola É provado em Sarepta Para enfrentar os principados Nenhum amém Isso tudo bem, eu oro por vocês assim mesmo São etapas O movimento profético Do Espírito Santo Preparando pessoas Nós estamos na quarta profética Esses cultos de quarta-feira É a escola do querite. É um lugar de preparação profética. É um lugar de treinamento e discernimento do tempo. Onde Deus vai trazer palavras proféticas para a sua vida. Para você ser guiado pelo Espírito Santo. Para você ser guiado. Para você não ser manipulado pelo diabo. Para você não fazer nenhuma movimentação fora do tempo. Para você não querer... Algo fora, nem, nem que retarde o tempo, nem que haja precipitação no tempo. Todo o extremo fica próximo do precipício. Você não pode ser extremista nem para a direita nem para a esquerda. Você está perto de cair. Você tem que estar alinhado com o tempo de Deus. Sendo treinado pelo Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar. A uma unção de Deus, para que o Espírito Santo possa te treinar, te preparar para você se mover, se mover como Elias. Primeiro, olha só, verso 3, capítulo 17, verso 3, coloca aqui por favor. primeira coisa que o Senhor fala é, retira-te daqui. Ele vai te mover para um lugar. Estão comigo? Ele vai te colocar em um lugar. Para te treinar. Verso 9. Agora ele diz, desponte e vai a Sarepta. Ele vai te provar em outro lugar. Estão entendendo? Capítulo 18. Verso 1. Agora vai e apresenta-te a Acabe. Retira-te, dispõe-te e apresenta-te. Fique atento. As movimentações. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Aonde é o lugar que nós devemos estar? Aonde Deus está nos alimentando? Com a água do querite, com o pão do céu, com a carne, com a provisão, com a farinha, com o azeite. Nunca falta... Deus, Ele sempre pode faltar para todos, mas se você está buscando o Senhor, não vai te faltar. Mas se você sai fora do tempo de Deus para a sua vida, você entra num ambiente de escassez, num ambiente de, de desespero. Se você está alinhado ao Espírito Santo, Ele vai suprir suas necessidades de maneira sobrenatural. Ele vai prover de maneira sobrenatural. Mas lembre-se: o Querite é por um tempo, não é para sempre. O Querite é um lugar no mundo espiritual, é uma escola, é um lugar de aprendizado. É um lugar onde Deus ensina. É um lugar onde Deus ele vai, ele vai te isolar. É um lugar onde Deus vai te ensinar a ouvir a voz dEle. É um lugar que Deus vai te colocar no mundo do Espírito para você depender dEle. É um lugar onde Ele vai trabalhar o seu orgulho. Vai quebrar toda a estrutura, porque você é um profeta. Profeta tem que ter humildade. Profeta vai ser suprido por uma viúva. Profeta vai ser alimentado por por alguém que não tinha nem condições de alimentar. É Deus que está trabalhando na sua vida. É Deus que está trabalhando no seu coração. É Deus que está provando a sua fidelidade. Se você vai continuar buscando a Ele ou não. Entenda que muitas pessoas são reprovadas em Sarepta. Elas esperam em Querite mas elas chegam cheias de orgulho. Elas querem servir com o coração ainda contaminado. Ela não entendeu que o privilégio é dela de servir a Deus e servir as pessoas. Ela não entende sobre o amor ao próximo. Ela não entende sobre servir o necessitado. Ela se apoia nos dons. Meu irmão, dons e ministério são coisas diferentes. Você pode ter um dom e não ter um ministério. Você pode ter um dom mas não servir ninguém, servir a si mesmo, ministério é serviço, e no reino de Deus quem não serve, não serve, o serviço é para que Deus seja glorificado através das bênçãos que ele derrama sobre a vida de outras pessoas, por aquilo que ele concedeu a você, Jesus nunca realizou um milagre para ele, Tudo que ele fazia era para abençoar os outros. Você foi chamado para manifestar o amor de Deus. Mas primeiro Deus vai trabalhar seu coração. Para servir. Para que através da sua vida Jesus seja revelado. Bendito seja o Senhor.